0: Чек-лист подготовки бизнеса к новому 2020 году. В этом видео мы представим вам схематичный чек-лист подготовки бизнеса к новому 2020 году с учетом последних изменений законодательства. Итак, поехали! В 2019 году субъектам малого и среднего бизнеса пришлось столкнуться с немалыми трудностями, связанными с необходимостью выживания в условиях экономической стагнации и кризиса, бесконечных изменений законодательства, ужесточения банковского контроля, суровых проверок налоговых и иных компетентных органов. Теперь для представителей бизнеса и руководства компаний настало время подвести итоги уходящего года, преодолеть пессимистические настроения и эффективно подготовиться к новым экономическим и правовым реалиям, которые готовит нам год грядущий. В 2020 году сдача бухгалтерской отчетности будет осуществляться только в электронном виде. Это коснется и годовой отчетности за 2019 год. С 2020 года, по общему правилу, Росстат больше не принимает бухгалтерскую отчетность, за исключением отчетности предприятий, работающих с гостайной и некоторых иных организаций, список которых определяется правительством РФ. Если ваша компания не входит в этот список, то вся ее бухгалтерская отчетность подается только в налоговые органы. Бухгалтеру на заметку. Для подачи электронного баланса в налоговую потребуется оформление цифровой подписи. Если отчетность вашей компании подпадает под обязательный аудит, то аудиторское заключение необходимо подавать в налоговую одновременно с бухгалтерской отчетностью. Все формы отчетности претерпели изменения в заголовочной части. В отдельных формах отчетов добавились новые строки. В том числе, если компания подпадает под обязательный аудит, то необходимо указывать сведения об аудиторе в бухгалтерском балансе. Также следует обратить внимание, что налог на прибыль в отчете о финансовых результатах теперь разделяется на текущий и отложенный. В будущем году уже нельзя будет использовать старые формы счетов фактур и УПД. Это будет расцениваться контролирующими органами как нарушение. Используйте новые формы образца 2019 года. С 2020 года исправление в бухгалтерскую отчетность необходимо подавать в 10-дневный срок. Налоговая отчетность. С 2020 года отчетность по налогам и страховым взносам по общему правилу также подается только в электронном формате. НДФЛ. Обратите внимание, что если в 2019 году расчеты по взносам и отчеты по 2,6 НДФЛ на бумаге могли сдавать организации, численность сотрудников которых составляла до 25 человек, то в 2020 году такое право сохранилось лишь за компаниями с числом сотрудников до 10 человек. Изменились и сроки подачи отчетности по 2 НДФЛ признак 1 и 6 НДФЛ. Теперь эти отчеты должны быть поданы в налоговую на месяц раньше, то есть до 1 марта. При удержании НДФЛ сотрудников с января будущего года необходимо учитывать налоговые льготы, которые будут распространяться на ряд выплат, таких как детские выплаты, неиспользованный отпуск, оплата проезда в отпуске и так далее в том числе на подобные доходы, полученные уже в 2019 году. Если в вашей компании имеются сотрудники-нерезиденты РФ, то в будущем году налоговая ставка по НДФЛ для таких сотрудников опустится до 13%. Другими словами, НДФЛ для резидентов и нерезидентов теперь рассчитывается одинаково. Налог на имущество. Будьте внимательны при подготовке отчетности по налогу на имущество. Имущественный налог с 2020 года рассчитывается по кадастровой стоимости. Упрощенцы теперь обязаны платить налог со всех принадлежащих им объектов недвижимости, а не только указанных в региональных списках, как это было ранее. Расчеты авансовых платежей по налогу на имущество больше сдавать не нужно. Последний расчет у вас должен быть за третий квартал 2019 года. Отчетность по налогу на имущество подается по новой форме декларации. При этом уже за 2019 год отчитываться по вне торговой недвижимости, расположенной на территориях, подконтрольных разным налоговым инспекциям, но находящихся в пределах одного субъекта РФ, можно в одной декларации. Налог на прибыль. В 2020 году не забудьте включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль дивиденды, получаемые в связи с участием в капитале иностранных компаний. Налоги придется заплатить независимо от того, уплачивался ли с этих сумм соответствующий налог в иностранном государстве или нет. НДС. В будущем году вычеты по НДС для формирования нематериальных активов следует заявлять сразу же с момента получения товаров, работ или услуг. Земельные и транспортные налоги. В 2020 году не забудьте в последний раз подать декларации по земельному и транспортному налогам за 2019 год. Обратите внимание, что правила заполнения декларации по транспортному налогу изменились. Подготовить и сдать декларации нужно успеть до 1 февраля. Если у вас есть право на льготу по уплате этих налогов, то одновременно с декларациями необходимо подавать и заявление на предоставление льготы. Будьте внимательны, форма заявления на льготу также претерпела изменения. Скачивайте новые формы и измененные инструкции по их заполнению на официальном сайте налоговой. Хорошая новость! Декларации по транспортному и земельному налогам за 2020 год уже сдавать не придется. Налоговая, начиная с 2021 года, сама будет отправлять уведомления на оплату по этим налогам. Упрощенка Упрощенцы, применяющие онлайн-кассы, начиная с 2020 года, должны выбирать новый налоговый режим – УСН онлайн. Другими словами, упрощенка еще более упростится. Налоговые органы теперь будут самостоятельно рассчитывать сумму налога и рассылать уведомления, опираясь на данные, которые передаются с онлайн-касс в режиме реального времени. Сдавать декларации и вести книги учета упрощенцам больше не потребуется. ЕНВД и ПСН Если ваша компания применяет ЕНВД, то уже к концу будущего года необходимо окончательно определиться с выбором другого налогового режима и сделать все необходимые приготовления, поскольку с 2021 года ЕНВД будет отменен. Обратите внимание, что уже с 2020 года нельзя будет остаться на ЕНВД компаниям, осуществляющим торговлю маркированными товарами. Аналогичный запрет коснется и предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Также следует иметь в виду, что налоговые ставки по ЕНВД и ПСН увеличится в связи с ростом коэффициента дефлятора. А для налогоплательщиков ПСН есть приятная новость. Перечень видов деятельности на патенте существенно расширится и станет возможным объединять несколько видов деятельности, связанных с оказанием услуг, под одним патентом. Кроме этого, патент можно покупать на любое количество дней в пределах одного календарного года, что очень удобно для малых предприятий, занятых в сезонном бизнесе зарплата и кадры. В 2020 году изменятся формы зарплатных платежек, в них мы увидим новые коды по разным видам выплат. Появится новая форма отчетности для пенсионного фонда СЗВ ТД. Это связано с переходом на электронные трудовые книжки. Переход будет осуществляться постепенно и планируется к завершению в 2026 году. В 2020 году работодатели будут вести одновременно и электронную, и документарную трудовые книжки на своих работников. Форма СЗВТД с 2020 года должна подаваться в пенсионный фонд до 15 числа включительно каждого месяца всеми работодателями, независимо от их организационно-правовой формы. Обратите внимание, что с 2020 года за переработки водителей будут штрафовать работодатели. Штрафы предусмотрены и для предприятия, и для виновных должностных лиц. За многодетными родителями и женщинами и мужчинами закреплено право взять отпуск в любое время. Отчетность по среднесписочной численности сотрудников больше сдавать не потребуется. Однако, сведения по численности сотрудников необходимо будет отражать в отчетности по страховым взносам. Сведения о работающих в компании иностранных гражданах должны подаваться в органы МВД по новой форме уведомления. Спецоценка условий труда. Согласно новым требованиям, предъявляемым к отчетности по спецоценке условий труда, Трудовые инспекции будут штрафовать работодателей за отсутствие сведений о результатах спецоценки условий труда в единой государственной системе и не присвоение компании, осуществляющей спецоценку уникального номера АКТУ СОУД в течение пятидневного срока с момента заключения договора с работодателем о проведении спецоценки условий труда. Кассовая дисциплина. Правила осуществления кассовых операций в 2020 году также претерпят немало изменений. Изменятся лимиты на наличку. Теперь лимит на расчеты на он в рамках одного договора составляет 100 тысяч рублей. Для некоторых субъектов бизнеса введены специальные лимиты. Например, для ломбардов и МФО лимит на наличку составит 50 тысяч рублей. Основная масса организаций уже перешла на онлайн-кассу. Однако последняя отсрочка для отдельных категорий предпринимателей еще приходится на 1 июля 2020 года. Подверглись корректировке реквизиты кассовых чеков и бланков строгой отчетности. Упростились правила выдачи подотчетных денег. Теперь достаточно приказа руководителя или заявления сотрудника. Предоставляется только один из этих документов. Маркировка продукции. В будущем году существенно расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если ваш бизнес связан с оборотом таких товаров, будьте внимательны и своевременно подготовьтесь к новым требованиям закона. В частности, вам потребуется приобрести оборудование для маркировки, установить специальное программное обеспечение, обеспечить его совместимость с программами учета и так далее. В налоговом законодательстве появляется новое понятие ⁇ прослеживаемость. Теперь перед налоговыми органами открываются широкие возможности по отслеживанию каждой единицы продукции, подлежащей обязательной маркировке в реальном времени, начиная с ее выхода с производства и заканчивая продажей конечному потребителю. Очевидно, что это крайне негативно отразится на рынке серого импорта. Налоговый и банковский контроль В 2020 году следует приготовиться к ужесточению налогового администрирования и банковского контроля. Налоговики продолжают модернизировать свои программные комплексы АСК НДС и планируют еще активнее выявлять разрывы по НДС и схемы незаконного дробления бизнеса, взыскивать долги по налогам и сборам. Теперь у налоговых органов есть реальные возможности применения механизма субсидиарной ответственности по налоговым недоимкам, и они намерены использовать эти возможности по полной. Еще одним акцентом для повышения внимания налоговиков в 2020 году станут зарплаты в конвертах. Следует отметить, что по новым правилам в случае выявления серых зарплат налоговики по всем этим суммам доначислят НДФЛ за счет работодателя. Банки со своей стороны продолжат борьбу с отмыванием нелегальных доходов. На данный момент в их распоряжении уже имеется около 200 оснований для блокировки банковских счетов и карт в рамках исполнения своих обязанностей контроль по 115 ФЗ. И будьте осторожны, в 2020 году ожидаются новые дополнения антиотмывочного законодательства. Проверка контрагентов. Обязанности по ведению единой базы бухгалтерской отчетности в будущем году перейдут от Росстата в ведение налоговых органов. И налоговики планируют предоставлять информацию по контрагентам с использованием данных по отчетности за 2019 год и далее на платной основе. Ориентировочная цена доступа к качественной проверке контрагента по базе ФНС – составит порядка 200 тысяч рублей за один год использования. Итак, мы рассказали вам о главных законодательных нововведениях, которые необходимо учитывать при подготовке бизнеса к адаптации к правовым и экономическим реалиям 2020 года. Основные из них, как вы сами заметили, связаны с бухгалтерскими вопросами. Поэтому обязательно покажите это видео вашему бухгалтеру, чтобы он еще раз удостоверился в том, что ничего не упустил и в курсе всех нововведений. Вы также можете отдать введение вашего учета профессиональным бухгалтерам нашей компании на аутсорсинг. Если у вас остались вопросы или возникли конкретные юридические проблемы по итогам уходящего 2019 года, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к опытным юристам-консультантам по налогам и бизнесу юридической компании Юрвисты. Все контакты есть в описании к данному ролику. Удачи и успехов вам и вашим близким! До новых встреч!